0: Descubre toda la programación de RAI en la radio a la carta de Canal Sur. Radio Andalucía Información. Andalucía
1: Escultura. con Antonio Catoni.
2: Radio Andalucía Información. Buenas tardes, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo inaugura mañana la muestra temporal Manuel Barbadillo, Arte Combinatoria. La primera retrospectiva dedicada al pintor abstracto que nos dejaba hace 20 años. Carlos López, buenas tardes.
3: Buenas tardes,
2: artista capital
3: del arte normativo en España y pionero del arte computerizado que inició allá por los años 70 en plena transición. Entonces comenzó a utilizar la lógica combinatoria de la recipiente informática para generar estructuras modulares, algo que continúa haciendo hasta el final de su carrera, especialmente representada en el CAC.
2: Y hoy se ha presentado el homenaje a Manolo Sanlúcar. Tendrá lugar el día 25 de abril en el Teatro Villa Marta de Jerez. Han estado presentes algunas de las estrellas que han confirmado su asistencia para este eh, acto tan importante. de Rafael Riqueni, Carmel Linares, Cristina Hoyos, Eva Yerbabuena, Merche Esmeralda, Diego Carrasco, Manuel Valencia o Pasión Vega. Los vamos a escuchar, vamos a escuchar algunos de ellos en este espacio. Estoy paseando por la mezquita de los Medina Zara. Ya sabemos cómo será el futuro centro de acogida de visitantes de la Mezquita Catedral de Córdoba. Vicky Román, buenas tardes.
4: Buenas tardes. El Cabildo Catedral va a invertir dos millones para transformar el Palacio Episcopal que se levanta sobre lo que fue la antigua Alcázar de los califas cordobeses. Los plazos de obra se estiman en torno al año y medio, pero todo dependerá de diversos permisos porque el inmueble está inscrito en el conjunto histórico de la ciudad, que es patrimonio mundial
2: vamos a profundizar en el videojuego enjaulado... ...financiado por el Ministerio de Cultura... ...cuyo objetivo es la difusión del mundo de los libros... ...a través de una historia, de la historia de una niña... ...hablaremos con su responsable, el arquitecto malagueño... ...José Alberto Simón. Bueno y hablando de arquitectos... ...hoy el Colegio de Arquitectura de Sevilla... ...entrega sus premios, entre los cuales nos ha dado uno... ...en la categoría de Arquitectura y Sociedad... ...también les vamos a contar cómo es ese palmarés... ...comenzamos con la realización de Miguel Alba... ...y la producción de Ray Angosto... Música de Manolo Lucar que va a estar muy presente en el día de hoy por diversos, diversos motivos. El Cabildo Catedral de Córdoba, como les hemos dicho, como les hemos anunciado, va a invertir unos 2 millones de euros en la reforma del Palacio Episcopal. Estamos hablando de un edificio que se levanta sobre lo que fue el antiguo Alcázar de los Califas de Córdoba. El objetivo es transformarlo, convertirlo en un centro de acogida y recepción de visitantes ...de la Mezquita Catedral de Córdoba... ...que todos los años SABEN... ...pues eh, registran miles y miles de, de visitas... ...siguiendo la presentación de ese proyecto... ...ha estado nuestro compañero en Córdoba... ...Miguel Vallecillo, cuéntanos...
5: ...los plazos de obra se estiman en torno al año y medio... ...pero el inicio y desarrollo van a depender... ...de diversos permisos administrativos... ...porque se trata de un inmueble... ...situado en zona Patrimonio de la Humanidad... ...la obra se ha encargado el estudio de la arquitectura... ...FRA de Arquitectos... ...cuyo CEO es Juan Pablo Rodríguez...
6: ...y se trata de hacer un centro de recepción... ...de visitantes para la sociedad ...en su totalidad, para cualquier tipo de ciudadano... ...sea cual sea su procedencia, su formación, su nacionalidad... ...que todo el mundo se vea bien reflejado en este
7: lugar.
5: El Cabildo cree importante que el conjunto monumental... ...de la Mezquita Catedral de Córdoba... ...tenga un centro de recepción de visitantes... ...su intención es dotar de una herramienta al visitante... ...para que pueda comprender mejor el edificio.
2: Profundizaremos, por supuesto, en el futuro en ese centro de atención a los visitantes situado en el Palacio Episcopal, antiguo Palacio Episcopal de, de Córdoba, muy cerquita de la, de la mezquita catedral. Eh, obra que se ha encargado del estudio de arquitectura fra de arquitectos, eh, hablando de arquitectura, esta misma tarde se desarrolla en el Hotel Barcelón, muy cerquita de este pabellón de Andalucía de la Isla de la Cartuja. La entrega de premios COAS del Colegio de Arquitectos de Sevilla, entre ellos están los de Arquitectura y Sociedad, categoría en la que, por cierto, hemos sido distinguidos, pero son muchos, muchos premios y nos gustaría hacer un pequeño recuento de ellos. Por ejemplo, la categoría de Arquitectura de Nueva Planta hay tres de Uso Residencial Unifamiliar, el premio va para la Casa de los Nueve Pórticos en Castilleja de la Cuesta, Sevilla, de Juan José López de la Cruz y María González García. Uso de residencia plurifamiliar al edificio de vivienda colectiva en Sevilla Este de Antonio González Liñán. Y otros usos, el animalario en la Universidad de Pablo de la Vida del estudio AF6 Arquitectura SLP. En la categoría de arquitectura y preexistencia, es decir, digamos la actuación sobre elementos que ya estaban aquí. En el ámbito del uso residencial, la rehabilitación de una vivienda unifamiliar en Araal, en Sevilla, de José Luis Daroca Bruño y Jaime Daroca Guerrero. ...y otros usos es un premio execuo... ...la rehabilitación de la antigua iglesia de Santa Ana de Carmona en Sevilla... ...y la rehabilitación y ampliación del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía... ...también en la provincia de Sevilla... ...en diseño arquitectónico se le ha dado un premio... ...a la instalación de la pintura de Arguijo... ...de la Casa de Arguijo... ...en la exposición Arte del Renacimiento en Sevilla... Del, ...que está en el Museo de Bellas Artes... ...que visitamos, estuvo Carlos López visitando esa, esa exposición... ...una obra de Francisco Reina Fernández Trujillo de Reina y Asociados. Categoría Nacional e Internacional, la lógica de un panteón, la restauración de la ermita de Santana en Porcuna, en Jaén, del de estudio Pablo Millán Millán. en La categoría de Jóvenes Arquitectos, Reforma Integral de Vivienda Unifamiliar de la calle Sol 110 en Sevilla, de Gonzalo Castro Fernández Palacios y José Ramón Guerra del Moral. Los Premios Arquitectura y Sociedad, como decimos que ahí estamos nosotros representados, compartimos con las Direcciones Generales de Museos o de Patrimonio Bibliográfico, o también con el cineasta y arquitecto Juan Sebastián Boyaín, que, del que hemos hablado aquí, aquella película, ¿te acuerdas? Alameda. Alameda ¿no? Bueno, y en muchas ocasiones. Y luego se reconoce por último el premio a la excelencia de la trayectoria profesional a Nieve García Montiel, José Antonio Carvajal Navarro, Francisco Torre Martínez, Gonzalo Rías Recasens, José García Tapial y Fernando Mendoza Castells. Todos estos premios se van a entregar a partir de las 7 de la tarde en el Hotel Barceló, en la isla de La Cartuja de Sevilla. Nos quedamos en La Cartuja. ...en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo... ...que tiene su sede en el antiguo monasterio... De la, ...de la Cartuja de Sevilla... ...donde hoy se ha presentado la muestra temporal... ...Manuel Barbadillo, Arte Combinatoria... ...es la retrospectiva dedicada a este pintor abstracto... ...nacido en Cazalla de la Sierra... Eh, ...y fallecido en Málaga hace 20 años... Eh, ...un artista... Eh, Capital, podemos decir, del arte normativo en, en España y es el primero que inició sus experimentaciones en el Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid allá por los años 70 con la informática. Empezó a través de la informática, que entonces imagínense cómo eran los ordenadores de entonces, ¿no? Uh -huh. en fin,
4: ellos armatostes que habían exactamente
2: en edificios, no armatostes claro. absolutos. Pues,
4: tarjeta
2: ¿no? pues exacto. A través de la informática comenzó a generar estructuras modular, modulares. Algo que ha continuado haciendo hasta el final de, de su carrera y es un periodo, este el del final de la carrera, que está especialmente representado en la exposición que, como decimos, hoy se ha presentado con la presencia del consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, con el que ha podido hablar eh, nuestro directo Carlos López, que ahí ha asistido. Bueno, vamos a hablar de esta interesante exposición con el consejero
3: Arturo Bernal, ¿qué tal?
8: Muy buenas tardes. ...muy bien...
3: ...mencionaba usted que es de hecho una retrospectiva importante de todo su recorrido artístico...
8: ...bueno estamos hablando de una parte muy importante de su producción artística... ...tengan en cuenta que este artista eh, puede tener una, una obra de aproximadamente... Una, ...una producción de aproximadamente 400 obras... ...teniendo en cuenta que hay una gran capilaridad de su obra... ...es decir hay una, una parte muy importante de su obra que está en manos de particulares... ...algunas se han podido recopilar para esta retrospectiva de 50 años pero podrán tener en cuenta aquí y podrán, eh, eh, podrán ver los, eh, los, eh, las personas que se acerquen a, a esta exposición una parte muy importante de su producción, fundamentalmente la de la última etapa, ¿no? que es, eh, bueno, porque la primera parte, como digo, está bastante extendida y bastante capilarizada en colecciones particulares o, o en personas eh, que no se han podido localizar. ...pero una parte muy importante de su obra de la última etapa... ...yo, yo creo que, que estamos haciendo eh, un gran trabajo... ...a la hora de hacer esta recopilación... ...porque de alguna forma reconocemos y honramos... ...a una de las personas más importantes... De nuestra, ...de nuestra cultura contemporánea... ...y es una obra que nunca dejará de ser contemporánea... ...en muchísimo tiempo... ...porque sigue siendo disruptiva hoy en día... ...porque sigue siendo provocativa hoy en día... ¿no? Y, y, ...y realmente es, es, es muy singular... ...es la primera vez eh, que un artista... ...y además encabezó ese movimiento... Eh, de, ...utiliza la computación, utiliza el cálculo matemático... Eh, para, ...para este tipo de, de expresiones que son realmente... ...singulares y muy, y muy llamativas... Eh, Muchos de esos prestadores son museos del máximo, del máximo nivel a, a español... ...como regla Sofía en materia de arte contemporáneo... ...o colecciones particulares de, de galeristas en Sevilla... ...en Madrid y fuera de España... ...que también atesoran importantes eh, patrimonios en esta materia... De, con, este, ...con este artista Manuel Barbadillo... ...que es una de nuestras figuras indiscutibles... ...como digo, de arte contemporáneo.
3: Un artista por cierto, que bueno, nació en Sevilla... ...pero pero murió en Málaga y tiene muchísima vinculación con, con su ciudad... ...muchísimas gracias.
8: Muchísimas gracias, sí, efectivamente un viaje vital... De, ...de Cazalla hasta Málaga... ...pero pasando por otros muchos sitios... ...Marruecos, los Estados Unidos, Nueva York... ...efectivamente, bueno, pues... Eh, es un placer. Espero que mucha gente se acerque a, a, a disfrutarlo y a tener otra visión de la cultura, en este caso del de arte contemporáneo. Muchas gracias.
2: Manuel Barbadillo. Eh, bueno, estamos repasando Su, su obra Vic eh, Román y un servidor Y la verdad es que eh, es fascinante era radiosamente es muy, moderna, claro, Exactamente, y, Era muy moderna y, y la
4: cuestión es que no pierde vigencia tampoco ¿eh? Lo ves y te sigue gustando
2: Pero es cierto que Es sí, fácilmente reconocible pues, el, En el ámbito mucho, del diseño ¿no? sí,
4: al, al mobiliario
2: Claro, la cuánta decoración la decoración, uh -huh. la, digamos la. Yo creo recordar haber visto los losetas hidráulicas de, de este tipo, ¿verdad? Con los <ríe> juegos dibujo, de blancos ¿no? y negros, con estos dibujos uh -huh. que él hacía. Bueno, aunque estuvieran inspiradas en, uh -huh. en el ámbito de la informática, pero evidentemente, como decíamos, la informática de aquel entonces. Imagínate cómo era. Están pintadas a, a, a papel y a, eh, con, con lápiz eh, sobre papel. Eh, en fin, que es, un, que es un trabajo muy artesanal, aunque no También lo parezca, ¿no?
4: del uso de informático, lo ¿no? que estamos sí, diciendo. Sí, informático.
2: Pues le, les va a gustar mucho esta exposición. En cualquier caso, mmm, como, sirva como adelanto este breve recorrido que ha hecho Carlos López junto a los comisarios, no uno, sino dos, él y ella, de esta muestra que, como decimos, tiene por título Manuel Barbadillo, Arte Combinatoria.
3: Pues estamos con Pepe Íñiguez y Yolanda Torrubia, como comisarios de esta exposición con comisarios. Qué palabra más rara, ¿no? Bueno, seis comisarios ambos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
9: Nada, muy eh, bien, muy bien.
3: Pepe reúne unas 120 obras eh, de todas sus etapas creativas.
9: Eh, sí, en efecto. Es sí. una exposición retrospectiva, yo he intentado, hemos intentado que sea lo más amplia posible eso en, a los 20 años del fallecimiento de Manuel Barbadillo.
3: Manuel Barbadillo, que digamos que fue un pionero de algo que, tan actual como, como la inteligencia artificial, porque ya él comenzó a trabajar con ordenadores, ¿no? con, lo, con, lo, con lo que se llamaba entonces las computadoras. ¿no?
10: Sí, bueno, fue pionero junto con otros muchos artistas de los trabajos en el centro de cálculo, con las primeras computadoras, pero también eh, pienso que fue pionero en el trabajo no solo con ordenadores, sino desde, una, desde el punto de vista manual de la pintura, pero desde, un, desde una mente... Eh, que pensaba como en binario, ¿no? en dos colores, en, 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 lo, en el positivo y en el negativo, porque él empezó a hacer estas combinaciones antes de empezar a trabajar con esos ordenadores. O sea, que él ya lo tenía en la cabeza, el ordenador solamente durante un periodo concreto de su producción eh, lo apoyó o lo encontró. ...le sirvió como apoyo, le ayudó a, a buscar, a encontrar otras vías de trabajo... ...pero realmente eh, pienso que lo importante en la obra de Barbadillo... ...fue su propia mentalidad y no tanto la, la computadora en sí.
3: Muy influenciado por dos lugares, por dos espacios también en, en el tiempo... ...su estancia en Marruecos y por otro lado su estancia en Nueva York.
9: Sí, el, bueno, el ordenador era una, una herramienta, una herramienta de trabajo... Como, ...como podía ser a lo mejor un cuaderno de apunte. ¿no?... Después él elegía las combinaciones que le daba el ordenador oh, por su formación artística, por intuición estética. ¿no? Y efectivamente, él en, Mar, en, en Marruecos descubre un mundo primigenio muy cerca del, en fin, de una cultura como in, anterior a, al arte. ¿no? Él busca la esencia de... ...del arte eh, a través de, del módulo, ¿no? Como ha dicho Yolanda... ...y el módulo es el, es el número, es una cosa esencial... ...es eh, la razón numérica que ordena el movimiento... En lo que busca es el ritmo, el ritmo que identifica... Eh, ...con la vida, con, con el movimiento, con la energía, el ordenador... ...ayuda a ordenar esto que el número ordena, ¿no? ofrece todas las posibilidades... ...combinatorias posibles, eh, alterando este módulo, o girándolo, o ofreciendo el, el negativo... ...o duplicándolo y él después elige las composiciones... ...que le resultan atractivas visual y estéticamente ¿no?... ...o sea que el, el ordenador no, no pinta... ...el que, el que pinta es, es Barbadillo ...y en ese sentido es un pintor tradicional... ...efectivamente pionero del uso del ordenador... ...pero como herramienta práctica ¿no?... El, ...no sé, podría ser como la paleta ¿no?
3: ...encontramos como decimos más de 120 piezas... ...de pequeño formato, de gran formato... ...incluso una vajilla como la que tenemos aquí ¿no?...
10: Sí, en la exposición hay mucho acrílico sobre el lienzo, que es la, la, la técnica y el, y, el, y el soporte que Barbadillo más utilizó, pero efectivamente podemos ver eh, también eh, relieve sobre madera, mucho dibujo, incluso impresiones del centro de cálculo y también llama mucho la atención el diseño de una vajilla que, que muchos artistas eh, trabajaron en su día con con elementos que, digamos, facilitasen la popularización del arte ¿no? y que son elementos en serie que ponen al alcance de la mano o más al alcance del público que utiliza el arte y si sí, es una vajilla que nos ha prestado el Museo de Málaga y que se puede ver en la exposición.
9: El tema de la, de la repetición está implícito en el... ...en el movimiento, en la dinámica de, del módulo... ¿no? ...la repetición lo, o el trabajar un motivo en serie... Eh, puede, 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 ...puede funcionar, ¿no? solo en el hecho de, de la repetición del motivo... ...y, la, y el cambio que el, la repetición puede, puede, puede producir... ¿no? las ...alteraciones mínimas dan una obra nueva"
3: crea otro resultado completamente distinto.
9: En realidad es la enorme variación de lo, de lo único, ¿no? Es, es como la, el encuentro o la resolución del oxímoron, ¿no? La diversidad de, de la naturaleza, del, de todas las posibilidades... ...referida a un origen único, ¿no?
3: mencionábamos antes que bueno, esta vajilla ha sido cedida por el Museo de, de Málaga, tenemos también obra de la Reina Sofía y sobre todo también mucha obra de, de particulares. ¿no? Esto significa que llegaba, que su obra era popular, ¿no? que calaba en, en la sociedad.
10: Sí, efectivamente, de hecho es una de las exposiciones que más prestadores hemos tenido en el Centro de la Arte Contemporáneo, han sido más de 40 prestadores. ...entre instituciones pero sobre todo... Eh, ...particulares que coleccionaron la obra de Barbadillo... O sea, ...es una muestra... ...también estamos hablando antes de la variedad... ...por ejemplo de enmarcados... ...y que eso muestra también pues... Eh, ...cómo la gente recibió la obra de Barbadillo en el momento... ...cómo la, la integró en sus casas ¿no? ...y bueno, hemos vaciado muchas casas de Sevilla para poder tener en esta exposición una amplia representación de la obra de Barbadillo que como, como has comentado está muy en manos de particulares, aunque también instituciones como el Reina Sofía, Fundación Cajasol, y el Museo de Málaga y otros museos y, y fundaciones privadas nos han cedido también, y por supuesto desde aquí súper agradecidos de poder contar con esta obra aquí en el CAC hasta, hasta octubre. Hasta
3: el 8 de octubre concretamente se podrá disfrutar de esta increíble muestra que es muy divertida y apasionante. Muchísimas gracias a ambos por atenderme.
10: Gracias a
2: vosotros. Hasta el próximo mes de octubre, este Manuel Barbadillo. Arte combinatoria, que reconoce el papel de este pionero en el uso creativo de la inteligencia artificial, ahora que estamos tanto hablando de, de inteligencia artificial, que en fin, tan polémico está resultando su uso. ¿no?
4: Bueno, no es lo mismo porque esa inteligencia artificial de ahora. Era,
2: era, sí, ahora es que es como más artificial que antes. A,
4: a artista y todo,
2: ¿no? Totalmente, ahora ya sustituye al artista y te pueden hacer un. Vamos, yo creo que hasta un programa de Andalucía Cultura. Sí, bueno, sí. lo harían también como nosotros.
4: Lo de la fotografía que ha ganado un premio, una fotografía y que bueno, el, el fotógrafo luego rechaza el premio porque él mismo lo ha hecho como una especie de, de reto, ¿no? De, de experimento y de experimento y también de denuncia, ¿no? De que se haya sí. premiado sin, sin distinguirlo, ¿no? Que eso era un producto de inteligencia artificial y no de un, de un autor, ¿no?
2: Y, y ¿cuál será el hecho diferencial de la obra humana a partir de ahora, ¿no? Porque claro, porque si, si uno es no se da de cuenta. Confundir
4: a jurado, ¿no? Madre
2: mía. Se nos habló un abanico enorme. Eh, exposición en el CAC y una exposición que esta tarde se inaugura en el Centro Lorca de Granada y que tiene que ver con la pasión por los títeres de Lorca, de, de, de Falla, bueno, la exposición de hecho se, se titula Los títeres del Orca, Lanz y Falla. Ya saben ustedes, el centro el Lorca de la Plaza de la Romanilla, muy cerquita de la, de la catedral, que nos remite a, bueno, pues a un episodio de la vida del poeta granadino eh, y, y a todo lo que se inventaron entre estos tres para mantener entretenidos a los niños de la familia. Esto nos lo va a contar Susana Escudero.
11: El Día de Reyes de 1923 en la Casa de los Lorca se puso en escena una sesión de títeres con Federico Hermenegildo Lanz y Manuel de Falla Medio año después, este último estrenaba en París el retablo de Maese Pedro. Estos dos eventos de los que se cumple este año el centenario son los protagonistas de esta muestra que refleja el contexto y el vínculo entre ambos. El espectador podrá ver, entre otros objetos, los títeres para la niña que riega la albahaca en sus trajes originales, diversos documentos o incluso el escenario que se montó en la Casa de los Lorca, Andrew Anderson, comisario.
8: Hemos hecho una especie de reconstrucción del retablillo, de la embocadura del teatro que montaron entre una sala y otra sala dentro de la Casa de García Lorca y presentamos cinco momentos ¿no? con los distintos decorados que se pueden apreciar en tres dimensiones y eso, eso ha salido fabuloso, a mi parecer.
11: También se podrán ver otras piezas originales cedidas por Enrique Lanz, el nieto de Hermenegildo, que ha seguido el camino de su abuelo y custodia y conserva estos títeres. La muestra se podrá ver hasta octubre en el centro Lorca de la Romanilla.
2: Pero Fíjese, también hasta octubre en este centro Lorca de la Romanilla. Enseguida vamos a hablar del Festival Almería Western Film, donde por cierto va a estar esta casa de nuevo apoyando Y de una experiencia que nos lleva a los libros a través de un videojuego Son las 3 y 21 minutos Desaparecidos
0: El programa de referencia en la radio Que da voz a las necesidades de los familiares de personas desaparecidas Si ya nos seguías en Canal Sur Podcast Ahora estamos en la radio a la carta de Canal Sur Con información sobre investigaciones, testimonios Y el seguimiento informativo de desapariciones actuales Y antiguos casos para evitar el olvido
1: desaparecidas
0: presentado por patricia torres los jueves desde las 11 de la noche en radio andalucía información de lunes a viernes a las 4 de la tarde tienes una cita con el flamenco
1: los conciertos y festivales los recitales los homenajes las citas imprescindibles de este arte genuino de nuestra tierra la mejor selección de nuestra fonoteca
0: Portal Flamenco De lunes a viernes desde las 4 de la tarde Con Manuel Curao
1: Radio Andalucía Información Andalucía es cultura
0: Radio Andalucía Información Con Antonio Catoni
2: La cama musical que nos lleva a hablar del oeste del western Esta casa, la Radio y Televisión de Andalucía, Canal Sur, va a volver a patrocinar el Almería Western Film Festival. Eh, así se, digamos, se contempla en el convenio que han firmado el director general de la casa, de la Radio y Televisión de Andalucía, Juan de Mellado, y el alcalde de Tabernas, que es el escenario de este festival, José Díaz. Convenio de colaboración para la difusión y la divulgación de la próxima edición, que va a ser la número 13, un festival que se va a celebrar en Tabernas del 11 al 14 de octubre. José Antonio Fuentes, Almería.
12: El Almería Westerfield Festival se ha convertido en una referencia del cine del oeste en todo el mundo. Este año cumple su decimotercera edición y Canal Sur volverá a ser un altavoz para su difusión con el acuerdo firmado entre el director de la RTVA, Juan de Mellado, y el alcalde de Tabernas. El festival, que se celebrará del 11 al 14 de octubre, ya ha abierto el plazo de inscripción para las películas que quieran participar. El desierto de Tabernas es un reclamo para el cine... ...y Almería se hizo mundialmente conocida por películas... ...como La muerte tenía un precio con Clint Eastwood... ...este año también se hablará mucho del rodaje... ...en un poblado de Tabernas de la película... ...Extraña forma de vida de Pedro Almodóvar... ...protagonizada por Pedro Pascal y Ethan Haig... ...que se estrenará en el Festival de Venecia... ...y se rodó en uno de los poblados que acogen el Festival almeriense... Un certamen que apuesta por un género te vuelve a tomar fuerza.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: Les hemos hablado en este programa de un proyecto, de un videojuego que tiene por título Enjaulados, y es un videojuego cuyo objetivo es la difusión del mundo de los libros a través de una historia, de, de la historia de una niña que efectivamente está enjaulada en su, en su salón. Es uno de los 25 videojuegos que ha financiado el Ministerio de Cultura y como aquí hay talento andaluz, en concreto malagueño, pues vamos a hablar de ello con el ideólogo, con el arquitecto José Alberto Simón, que se encuentra con nosotros en, en comunicación. José Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Cómo surge la idea de, de hacer enjaulado, de meteros en esta historia?
13: Pues mira, la idea surge durante la pandemia En la pandemia precisamente hicimos eh, Virginia, Brun y yo Que es la ilustradora con la que trabajo habitualmente una serie de infografías para contar un poco cómo nos sentíamos durante esa etapa. Y efectivamente, durante la pandemia nos sentíamos bastante enjaulados en nuestra en nuestro salón y consumiendo mucho, muchísimas pantallas y muchísimas plataformas. Entonces hicimos una reflexión de por qué no convertir esa jaula de pantallas en la que estábamos en una jaula de libros, porque así probablemente podríamos eh, interactuar con ellos, podríamos... Hablar con, o bueno, imaginarnos esos personajes que están detrás de los libros y poco a poco, por lo tanto, nuestra nuestra jaula se iría abriendo, eh, haciendo un poco que la literatura nos hiciese libres. Más o menos esa serie de, de imágenes, que fueron seis imágenes que, no, que funcionaron bastante bien, también en redes sociales y en y a nivel de, de, de diarios, eh, lo convertimos en videojuego. Pensamos hacerlo un poco más grande y, y empezar a, a, a entrar dentro de esas historias y, por lo tanto, hacer un, un, una experiencia que fuese bastante más amplia. Uh -huh. Así, más o menos, fue como surgió Enjaulados.
2: O sea, que lo primero fue la idea y luego fue el método o la herramienta. ¿Cómo lo hacemos a través de un videojuego?
13: Pues es un videojuego en 3D. Es un videojuego indie eh, en el que en el que la personaje principal Sirius que es una adolescente de 16 años que comienza pues eso enjaulada, encerrada en su, en su salón eh, con una luz interior que comienza apagada poco a poco a medida que, que va eh, entrando en diferentes libros va, eh, bueno viviendo aventuras dentro de mundos oníricos su luz interior se va a ir eh, desarrollando es un videojuego eh, de plataformas, de laberintos, de puzzles, de uso de la memoria y
2: bueno, hay un poco de todo Uh -huh. eh, oye, te estaba escuchando hablar, te estaba escuchando José Alberto contar cómo surge todo esto y me, me recuerda mucho a la experiencia del escape room, que no sé si ha tenido algo que ver en todo esto.
13: Pues mira, hicimos un escape room virtual hace muchísimo tiempo, eh, para la Real Sociedad de Matemática Española. En este caso es verdad que suena, sobre todo al principio suena un poco así, porque parece que... Claro, empezamos como una jaula y tienes que salir de alguna manera. Pero en este caso, por ejemplo, se, se sale a través de, la, de los libros, a través de la literatura. ¿Sí? Pero sí, es verdad que tiene como un, hay un fondo ahí de Escape Room al inicio bastante, bastante similar, sí. ¿Sí?
2: Eh, conozco al menos dos dos de los libros que os sirven de ayuda, o que sirven de ayuda a Sirus, esta niña que está enjaulada, a, digamos, a... Eh, enriquecer esa luz interior, ¿no? Está Momo de Michael Ende, está La nariz de Nicolai Gogol y, y algunos otros más. Dinos cuáles son y cómo y por qué habéis desarrollado esta selección en concreto y no otra.
13: Bueno, realmente los libros nos han servido de inspiración, o sea, no es una traslación de las historias al, al videojuego, ni mucho menos, es, es sirven de inspiración, hay textos en concreto que nos han ayudado para crear eh, ese, esos escenarios. Eh, por ejemplo, ficciones de Borges pues es un, eh, son textos bastante eh, singulares y bastante utópicos que nos sirven precisamente para, para crear esos escenarios eh, de mundos imposibles. Entonces, ya te digo, no hay una traslación tal cual, pero sí hay una, bueno, hay una inspiración que nos viene muy bien. También, por ejemplo, hay muchísima inspiración con respecto al mundo de, de, de las obras de arte, el mundo del arte. Eh, para, uno los, para varios de los espacios hemos utilizado obras de Kandinsky, de Popova de, y de John Miro para crear esos escenarios en 3D y pues eso, hemos hecho una reconversión de esas obras en 2D y lo hemos llevado al 3D a través de la gamificación también eh, tenemos otros libros con los que, que nos ha servido de inspiración como g 451 que precisamente habla de ese, de ese bueno, ese libro precisamente habla que la, eh, que la literatura está prohibida entonces, el, el, es bastante curioso porque, claro, nosotros precisamente lo que queremos es difundir la literatura y que, que los chavales lean, ¿sabes? Ese libro habla pues de ese mundo eh, distópico, en el que esa sociedad distópica en el que la literatura está completamente prohibida y que los libros, de hecho, se queman si los tienen. O sea, entonces, hacemos, hacemos guiños a esos libros, a algunas escenas que aparecen en, en los textos y todo eso lo, lo hemos llevado al mundo de la fantasía y de la ficción a través de enjaulados.
2: Uh -huh. eh, claro, esto está enfocado a un en público de entre de chavales y chavalas entre 12 y 25 años, eh, y lo habéis tenido que probar, ¿qué os han dicho ellos?
13: Pues mira, ha habido de todo, la verdad es que ha sido muy interesante porque nosotros terminamos el videojuego como en junio del año pasado, y a partir de ahí lo hemos ido presentando en diferentes con eh, ferias, congresos, en diferentes sitios. Y ha estado bastante curioso porque eh, los chavales al principio con el tema de que parece que es educativo y tal, como que tienen son un poquito más reacios a, a este tipo de, de videojuegos, pero una vez juegan se dan cuenta de que de que hay muchísimo entretenimiento, que es un videojuego al uso eh, en el que lo primero de todo es divertirse y, y, su, y superar esos retos. Luego es verdad que hay, hay momentos, hay muchos guiños y hay muchas cosas que... Eh, que les gusta y que al final pues les engancha también. Entonces, hay un poco de todo. Yo creo que la aceptación del público ha sido muy muy buena desde el año pasado hasta ahora, que es cuando lo hemos testeado. Así que estamos muy contentos.
2: La verdad es que tienes razón, José Alberto. Cuando se utiliza la palabra esto es educativo, mmm, parece que eso asusta más que atrae, ¿no? Y aquí hay una, Exactamente. <risa> una muestra evidente. Es decir, cuando te obligan a leer un libro no te gusta nada. Cuando tú te lo lees por placer dices, claro, hay que ver lo que me he estado perdiendo, ¿no?
13: Claro, nosotros precisamente eh, queremos hacer como eh, como hacer el círculo un poco al contrario eh, Queremos que los chavales al final usen su, pues, su lenguaje de comunicación, su método de, 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 de ocio que es el videojuego, para luego terminar y por qué no eh, que alguno se lea alguna de estas historias eh, y empieza a encontrar vínculos Yo creo que, que, que lo estamos haciendo nosotros de esa manera, al final eh, creo que que puede salir, o eso esperamos. Uh -huh. Uh -huh. Es un poco nuestra, nuestra función, nuestra obra social,
2: digamos. Pues mira, sí, es una obra social y cultural magnífica, eh, todo hay que decirlo. ¿Cómo se puede acceder a este videojuego? No sé, porque yo no soy mucho de videojuegos, soy mucho más de libros, esto ¿eh? que decir, pero no sé exactamente cómo, cómo, cómo se puede acceder o si ha habido experiencias, digamos, desde centros educativos que hayan dicho, oye, vamos a apostar por esto.
13: Pues mira, de momento ahora se puede acceder desde la plataforma Steam. Es una plataforma donde hay muchísimos videojuegos, ahí podréis encontrar enjaulados y tiene unos de un coste entre 6 y 7 euros aproximadamente y, y es un videojuego para PC. De momento es un videojuego que está para PC. Así que es por ahí por donde lo vais a encontrar. Eh, nosotros estamos ahora haciendo bastante ronda de, de. Estamos haciendo como un tour, digamos, hablando un poco de enjaulados en diferentes escuelas y en diferentes lugares. También museos, porque al final es como un poco la conexión entre entre el mundo de, de la educación y el mundo de, del conocimiento que, que, que están en esos templos que son los museos. Uh -huh. eh, y entonces vamos a estar un poco en diferentes lugares. Ahora vamos a... Mañana, por ejemplo, vamos al Museo Thyssen de Madrid, luego estaremos en la Escuela de Arte de, de Almería, vamos a estar también en, 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 en aquí en Telefónica en 42, uh -huh. hablando de videojuegos, entonces vamos a estar en diferentes, en diferentes lugares hablando un poco de, de ello. Y ¿Eh? luego, de hecho, en mayo vamos queremos empezar, entre mayo y junio, queremos empezar a llevarlo un poco también a los colegios y, y que los chavales conozcan un poco más de la mano eh, este videojuego. ¿Sí? Que se enganchen y que luego cojan los libros.
2: Oye, ¿tenéis fecha? ¿Tienes constancia de la fecha? ¿De cuándo vas a estar, por ejemplo, en la Escuela de Arte de Almería?
13: Pues sí, estamos o sea mañana estamos en Madrid, en, la, en el Museo Thyssen, y el, el martes, a las 9 de la mañana, estamos en la Escuela de Arte de, de Almería. Genial. Y de hecho, ahí estamos Virginia Brun, la ilustradora y yo,
2: estamos los dos. Bueno, pues nada, estupendo Se lo vamos a decir a nuestros compañeros de Almería Que lo tengan también eh, presentes Y nuestra audiencia de Almería Que sepa que van a estar allí presentando En la Escuela de Arte Este enjaulado, este videojuego A través del cual podemos llegar a las historias maravillosas Que atesoran los libros Porque efectivamente son, son tesoros y, y acercándonos a ellos Nunca, nunca estamos, nunca estamos solos Porque estamos en continua conversación bueno, pues José Alberto Simón, arquitecto malagueño, ideólogo de enjaulados, enhorabuena, lo primero, y gracias por estar con nosotros para contarlo.
13: Muchas gracias a vosotros siempre por la llamada.
2: Pues se llega a los libros a través de un videojuego y se llega al teatro a través del teatro. El Teatro Cánovas de Málaga es escenario este fin de semana de una obra que se llama La de Testoni Ragazzi, una historia sotto-sopra. Fíjate cómo se eh, ha quedado
3: así. Sí, sí, sí. Qué buen acento, ¿eh? eh sí, sí. Nápoles, quizás.
2: No más, más, más del más norte, del norte, no, más del norte. Más del norte. Ya, ya. No, pero mira, déjame que te cuente que es que esta obra ha sido ganadora del premio FETE en 2022 al mejor espectáculo para la primera infancia. Anda. O sea, que prácticamente yo creo que no hay ni, ni palabras, aunque aunque el título sea en italiano. Es una historia de emociones contada a través del movimiento y del lenguaje de los sentidos. Yo creo que igual nos gusta hasta nosotros dos.
3: Hombre, primera infancia, seguro que sí. Sí.
2: Mati Pola, cuéntanos
14: a través del movimiento y del cambio de escenario. Dos personajes viven en pisos distintos, se mueven en lados opuestos y observan las cosas desde dos puntos de vista diferentes. Cada uno vive su propia vida habitual con sus certezas, miedos, el temor y la curiosidad de encontrarse con los demás. Andrea Buchetti, que es uno de los actores, explica por qué se elige trabajar para niños tan pequeños.
2: Un público muy competente, un público que tiene capacidad, como el otro, el resto de, 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 del, del público, de emocionarse, de entender la historia, de ser eh, enganchado con, con la obra y con un lenguaje de este teatro, que es un teatro que hacemos, yo Carlota, emocional, donde no tienes palabras uh -huh. para contar una historia. Solo hay un lenguaje emocional sin palabras con movimiento, transformación de la escenografía.
14: El único elemento en común entre los dos es un pequeño gato. Será la huida de su amigo de cuatro patas, lo que finalmente hará que se reúnan y den vida a una persecución que pronto se convertirá en un viaje lleno de descubrimientos y asombros. Todo con música como la de Louis Armstrong.
2: Pues enseguida también vamos a celebrar la música de Manolo Salúcar, uno de los nuestros, 3 y 36.
0: Andalucía es cultura, con
12: Antonio Catoni.
2: Este jueves se ha presentado en el Teatro Central de Sevilla el concierto homenaje al genio de Sanlúcar, a Manolo Sanlúcar, que se va a celebrar el próximo martes 25 en el Teatro Villamarta de Jerez. Es un montaje con un elenco, mmm, Carlos, realmente espectacular. Y tanto
3: porque, mira, van a estar Pastora Galván, entre otros, ¿eh? Rafael Riqueni, Farruquito, Manuel Alejandro, que es el director de, orquesta, de la Orquesta Sinfónica de Triana, el sobrino de Manolo Sanlúcar, el pianista Borja Évora, que por cierto he podido hablar con él, Pasión Vega, que también he podido charlar con ella porque ambos estaban ensayando la gallarda, el poema este de Alberti, ah, que se convirtió, no sé si recuerdas, en sí, sí. pieza musical. En la Expo del 92, escérica, exactamente, que cantara Monserrat Caballé, entre creo. Sí, ¿no?
2: que Expo que es porque se inauguró tal día como hoy, hace ya unos cuantos años, fue 20 ¿Sí? de abril. ¿eh? Efectivamente, eh, cerramos paréntesis. Bueno, ¿lo Todo escuchamos?
3: Bajo la dirección de, de Juan Carlos Romero y vamos a escucharlo, sí. Aquí estoy con esta pedazo de artista, de artistaza, Pasión Vega, ¿qué tal, Pasión?
14: Buenos días, pues muy bien, contenta, contenta de...
3: Acabas de emocionarnos a, a todos con esta eh, introducción... <risa> con <el> ensayo. <risa> ensayo de, de la gallarda, que no sí. será el definitivo, pero sí. ya ensayando nos emociona.
14: Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. La verdad es que es un, es un placer, un, un honor poder participar en este homenaje al maestro, a... ...a Manolo Sanlúcar con, con, con esta pieza... ...que se sale también mucho de los mapas... ...de lo que, de lo que él solía hacer... ...era un hombre muy, muy prolífico... ...un hombre que hizo cosas muy variadas... ...y esto fue una pieza que él compuso... ...para, para la exposición del 92... ...con contexto de, de Alberti, de Rafael Alberti... ...y, y, y bueno, eh, era la bajo la dirección de, de, de Miguel Narro... ...fue una cosa impresionante, estaba Monserrat Caballé en el elenco, Ana Belén, que era quien cantaba este, esta pieza, esta copla, y estoy bueno, pues emocionada de, de, poder, de poder regresar a ese momento, de poder traer a este momento también pues, la obra del maestro, que es muy amplia y muy y sobre todo que tiene un valor un valor como patrimonio y como, y como, y como música nuestra, eh, un valor incalculable y es un, es un regalazo poder hacerlo, la verdad.
3: Y es un regalazo poder poder escucharlo. Lo vamos a poder ver en Jerez, pero sí. ¿sería interesante que, que, que estuviesen más plazas en, en Andalucía? <risa>
14: bueno, yo ¿no creo por que pedir? Sería, Fíjate el elenco, ¿no? Desde Cristina Hoyo hasta... Lleba, buena, ¡Madre mía! Carasco, Eva Yerbabuena, Paquito González, Farruquito, Carmel Linares... Linares, Linares, Linares. Eh, aunque no estuviera yo, yo creo que merece les... <risa> Vamos, con todo el respeto tiene de Geraldo, eh, con todo lo que lo que hay en este cartel, yo creo que va a ser una una noche con la Orquesta Sinfónica de, de Triana y el, maestro, y el maestro Manuel Alejandro eh, va a ser eh, una noche inolvidable para nosotros merecidísimo homenaje y merecidísimo recuerdo al maestro y, y muy contentos también de, de, que, de que a Juan Carlos Romero pues se le haya ocurrido esta, esta idea y poder llevarlo a cabo ¿no? ojalá que pueda, podamos hacerlo en otras plazas, claro que sí
3: pues ojalá. Muchísimas gracias, gracias por atendernos y muchísimas gracias por emocionarnos.
14: Muchas gracias a vosotros siempre. Gracias.
3: Vamos a hablar también con el pianista, con el responsable de esas manos que tocaban esa maravillosa música, Borja Ébora. ¿Qué tal? Buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes.
3: ¿Qué significa para ti participar en este homenaje al maestro?
15: Mm, significa mucha responsabilidad eh, al ser el miembro de la familia que, que va a participar en ella, ¿no? ...acompañando a una diosa como, como pasión... ...pues se le añade un poco más, a, más responsabilidad al reto ¿no? ...pero bueno, al final deja fluir sentimientos... ...deja fluir tu saber hacer... ...y bueno, esperemos que, que sobre todo se le rinda... El, ...el homenaje que se merece el maestro ¿no?...
3: ...esperas es emocionarte porque estás hablando y estás medio, medio emocionado...
15: Eh, ...sí, seguro, seguro, seguro... ...porque la pieza que toco no la conocía... ...era algo ahí que estaba bastante escondido... ...aunque es así... ...y bueno, he modificado alguna... ...por ejemplo la introducción... ...me he basado pues en mi relación de vida con, con mi tío... ...y sé que me voy a emocionar, seguro, seguro... ...y le añades la voz de pasión pues... ...es, es inevitable... ...todos emocionadísimos, muchísimas gracias por atendernos... ...a vosotros, un saludo...
3: ...y también vamos a hablar por supuesto de Manuel Alejandro... ...que es director de, de la Orquesta de Triana... ...que se va a encargar pues también de, de unificar... ...digamos un poco todo, todo este espectáculo, ¿qué tal Manuel?
16: Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, la verdad es que muy bien, muy contento... ...no se puede estar más contento con este espectáculo... ...porque bueno, para la Orquesta Sinfónica de Triana... ...y para mí es un auténtico lujo y un placer... ...poder participar con tan tremendo elenco de artistas...
3: A tremendo elenco de artistas... ...y además rindiendo homenaje a, a un maestro de la guitarra... ...y, y de la música eh, popular andaluzán.
16: Totalmente, Manolo Sanlúcar es un, es un auténtico portento... ...como artista, como guitarrista... ...y nos ha dejado un legado fantástico y maravilloso... ...entre los que se encuentran varias obras orquestales... ...una de ellas, eh, Medea... ...de la cual se van a interpretar pues un par de números... ...en este en este homenaje a Manolo... ...y bueno, pues que es una auténtica maravilla... ...yo creo que es una de las grandes obras... ...de, de la música española... ...y que ha tenido pues una, una vida maravillosa... ...junto al ballet nacional... ...y que bueno, ahora en formato de concierto... ...tendremos la posibilidad de ofrecer... ...aunque sea una, un par de pinceladas de esta maravillosa obra.
3: Un par de pinceladas que van a ser... ...la bomba como estamos escuchando por aquí... ...muchísimas gracias por atendernos.
16: Muchas gracias a ustedes, gracias.
3: Y vamos a hablar por supuesto también... ...con el director de... Todo esto con Juan Carlos Romero. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo nace, cómo surge esta idea?
6: Bueno, es una propuesta de la Junta de Andalucía, de la Consejería de, creo que se llama ahora Turismo y Cultura, Cultura sí. y... Turismo, Deporte y Cultura, en fin, bueno, de la Consejería de Cultura. Eh, eh, el hacer un homenaje a Manolo, que me parece totalmente... ...justo y, y adecuado y apropiado... ...porque Manolo lo merecía sobradamente... ...y bueno, me pidieron que, que asumiera... ...la dirección artística del espectáculo... ...que creara un guión... ...y una, una idea general sobre la que trabajar... ...el propio espectáculo, el diseño del espectáculo... ...y a ellos me puse... ...y bueno, ya estamos en capilla, como quien dice.
3: Eh, es un espectáculo en el que se quiere plasmar... ...pues esta... Eh personalidad poli poliédrica, ¿no? de, de Manolo... ...porque también eh, habláis de, de su visión, digamos, musical sinfónica... ...su visión más tradicional, pero también de sus otras pasiones... ...como, como la literatura, porque le gustaba escribir, o, o la pintura.
6: Efectivamente, eh, lo que se trataba era eh, que el que se siente... ...en el patio de butaca del Teatro Villa Marta... ...el próximo día 25 de abril... ...cuando salga del teatro conozca mejor a Manolo que cuando entró... ...y para eso... Eh, ...no nos podíamos limitar a mostrarles lo que, ya, lo que ya conocen... ...que es la obra musical de Manolo... Eh, ...la más llamativa ¿no?... ...pero Manolo tiene mucha... ...mucha música compuesta... ...que no es exactamente flamenca... ...y que eh, el gran público no conoce... ...yo quería que también eso se conociera... ...que se conociera... Eh, ...cuál ha sido el, el, el hábitat cultural en el que Manolo se movía... ...es decir, su, su, sus pinturas, que eran algo muy importante para él... ...su biblioteca, que era también algo muy importante... Eh, ...su colección de guitarras... Eh, ...su parte, como tú has dicho, filosófica, poética... ...de manera que hemos abordado eh, musicalmente... ...todos los estilos que él... ...ha ido tocando a lo largo de su vida... ...y está digamos la parte más flamenca... ...con el disco Tauromagia... Uh -huh. ...la parte más vanguardista con Locura de Bricitrino... ...la parte sinfónica con Medea... ...y una parte más enfocada hacia el cante... ...que es Ven y Sígueme. ...todos esos son... ...discos, obras de Manolo... ...o La Gallarda que es... Un, ...una obra desconocida de Manolo... ...y que tiene temas... ...como el que acabáis de, de oír... ...mientras ensayaba a Pasión Vega... ...son composiciones de Manolo... ...aunque mucho eh, les cueste pensar... ...que eso lo compuso Manolo... ...porque está muy lejos del estilo... ...que la ha mostrado habitualmente ¿no? ...pero todo eso era Manolo. Una obra, la gallarda por ejemplo... que ...a la que ponía voz eh, Montserrat
3: Caballé... ...y Ana Belén ¿no? ...que sirvió por cierto de, de apertura... De, ...de las actividades culturales de la Expo 92... Este Manolo poliédrico, este Manolo distinto, diferente, que además lo, lo vestís con un elenco
6: increíble, porque yo creo que nadie te habrá dicho que no, ¿no? No, no, bueno, ha habido ha habido algunos que había incompatibilidad de fecha y por eso no están, porque pensaba, se ha pensado en todos, ¿no? en todas las personas que entendíamos que, que guardaban una una relación de alguna manera con la figura de Manolo. Pero bueno, la disposición de ellos, y hay que agradecérselo, ha sido magnífica y trabajar con ellos, es que son grandísimos artistas, es muy fácil, ¿no? Lo que había que tener solo era una idea para que todo el mundo supiéramos en, 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 en pos de qué íbamos, y bueno, y ese ha sido mi papel, pero el resto lo ponen ellos, que son grandísimos artistas. Y tanto, muchísimas gracias por atendernos. Ah, ah, ah.
2: Ahí estábamos escuchando a Ébora sí. diciendo, y ahora entro yo aquí.
3: dentro yo aquí y tal. Es Juan Carlos también dándole ciertas explicaciones, ciertos apuntes, pero pues yo creo que al 3, yo creo que al 4, sí, sí.
2: ¡Qué maravilla! Vamos a terminar de apurarlo. de Manolo Sanlúcar sobre un poema de,
3: de, Rafael, de Alberti. Rafael
2: Alberti bueno, maravilloso se ha presentado hoy se va a llevar a cabo ya le hemos dado nosotros un adelanto de lo que van a poder escuchar en el Teatro Villamarta.
3: el 25 la y ojalá Vega. y ojalá en más teatros por favor
2: exactamente a Pasión Vega y muchos otros eh, por cierto Festival de la Guitarra de Córdoba edición número 42 del 6 al 15 de julio ¿cómo va a ser este año? Miguel Vallecillo no lo cuenta.
5: Habrá también conciertos en el Patio de los Naranjos, Posada del Potro y Plaza de Capuchinos. Se harán homenajes a Manolo Sanlúcar, Picasso y Enrique Morente. La clausura será un concierto de Susana Baca con su trabajo Palabras Urgentes. En medio de una programación con Gustavo Santaolalla, Carlos Varela, David Russell, Marcus Miller, Ocenet, entre otros. La delegada de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba se llama Marían Aguilar. Destacamos la
14: presencia de Gustavo Santolaya. Ese multiinstrumentista que va a poner en escena su trabajo discográfico deseando el camino. Siendo Córdoba una de las pocas ciudades donde va a actuar Gustavo Santolaya junto con Barcelona
5: y Madrid. Programación variada también en los ciclos formativos según los organizadores.
2: Vaya, el compositor argentino que va a, a estar en Córdoba Qué Que flipante. afortunados somos sí, por poder escucharlo voy, ¿eh? ¿eh? Hombre, oscarizado además ¿eh? uh -huh. eh, Y la y la cultura de, de Cuba Que tiene pues desde hace muchos años Su sitio en Trigueros, en Huelva eh, se llama Cuba Cultura y cumple este año su décimo aniversario uh -huh. a finales de agosto, de agosto organizado por el Centro Cultural Harina de otro costal se llama así el Centro Cultural y Pilar Rahuel, La Huerta nos da más detalles. Son cubano con
14: el Sesteto Naborí ...Latin Jazz y las actuaciones de Carlos Valera... ...y el pianista Roberto Carcasés... ...podrán escucharse en Trigueros... ...dentro del Encuentro Cultural Cuba Cultura... ...este certamen se celebra desde hace una década... ...con el único objetivo... de mostrar la cultura de la isla caribeña... ...este año el certamen se celebra... ...del 22 al 26 de agosto... ...y se ha escogido la música... ...Lourdes Santos responsable del Centro Cultural... ...Harina de Otro Costal...
2: ...este año al ser el décimo aniversario de Cuba Cultura...
14: Se le hemos querido dedicar a la música cubana con un subtítulo
11: que se llama Tremenda Sabrosura y vamos a intentar hacer un recorrido por los distintos tipos de música que se hacen en Cuba.
14: También podrán verse exposiciones y la escultora Ludmila López mostrará su obra.
17: Eso será en
2: agosto A finales de agosto Bueno, mucho más temprano es esto La noche del sábado que viene Granada va a disfrutar de la séptima edición de la noche en blanco El hilo conductor Este año, Carlos, que se te interesa mucho Es Ciudad de la, de la Literatura Va a haber decenas de recitales, de conciertos En tiendas, plazas ¿Van a abrir los monumentos para la, una fiesta también del pequeño comercio? A ver, en fin, fíjate, en 2019, que fue el último año de la, de la normalidad. Sí, fueron, antes, antes de la pandemia. Pues fíjate, fueron 300.000 los granadinos que se echaron a la calle. Y, y este año, pues imagínate, seguro que se supera, ¿no? Esa, esa que,
3: espere, esperemos que sea trending topic, ¿no? En sí,
2: bueno, eso no me extrañaría, que ya lo fue entonces. Antonio Valverde en Granada nos cuenta cómo va a ser esta noche en blanco del sábado este Pasado mañana, ¿no?
7: Este próximo sábado, 22 de abril, las tiendas abrirán en la capital granadina hasta la madrugada para una fiesta que cumple una década y llevaba tres años sin celebrarse. Coincide con la Feria del Libro. Abre el Alhambra y el Palacio de Carlos V hasta las 10 de la noche. En el patio de la Casa de los Tiros sonará un concierto de violín de Pablo Martos y los niños de hasta 8 años disfrutarán en ese palacio-museo de un escape room con monitores para que sus padres se vayan de compras y conciertos. La universidad organiza recitales de música y poesía ...en el restaurado, en Derecho, en el Jardín Botánico... ...la Corrala de Santiago, la Casa de Porras y la Madraza... ...el objetivo es igualar los espectaculares datos de 2019... ...Ángel Rodríguez preside el Centro Comercial Abierto de Granada.
0: Noche en Blanco... ...tendrá de todo, habrá más de 40 instituciones públicas colaborando... ...más de 100 empresas privadas... ...en torno a 300 actividades públicas privadas... ...en torno a 30 monumentos, museos y espacios públicos... ...con actividades culturales gratuitas... ...20 espacios públicos, plazas de Granada con actividades programadas... ...y habrá de todo, digo, danza, concierto, flamenco... ...ciencia, museo, medio ambiente, deporte, gastronomía... ...actividades infantiles, ruta.
7: Noche del sábado unos 300 recitales y conciertos en Granada, muchos de ellos en el interior de los propios comercios granodinos.
2: Hombre, está muy bien eso del escape room, ¿eh? Sí, eh... sí, sí deposite su niño en este skate room y váyase de compras y disfrutar de cultura cantara. y escape usted ya, y, y disfrute de la vida bueno 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 eh, conciertos conciertos con eh, escenario del gran premio de españa de motociclismo va a tener una programación musical gratuita en la plaza del arenal una iniciativa que vamos a poder ver a, en la que vamos a poder ver a ocho grupos con toque muy jerezano se ha denominado arenal fest jerez juan carlos rodríguez
17: son los raperos gerezanos Spice Urimi los que abren el Arena Fest a las cinco y media de la tarde del viernes. Uno de sus componentes es Eddie Cooperman. Que vamos a poner eso para
8: arriba seguro y que me alegro mucho de tocar también con Tomasito, que lo admiro mucho, y va a hacer un show eléctrico ahí y darle caña
17: Pues tres horas después actúa Tomasito, el niño eléctrico, y el sábado arranca con los a los raperos jerezanos vuelven al mercado con su quinto disco. El músico cordobés Mario Díaz presentará en Jerez Fullería. Borzo es de a Ya
6: Y ahora que se diera, bueno, que es que Jerez no es solo las motos y Jerez tenemos aquí un diamante en bruto, que tenemos mil estilos de música y tenemos mil movidas.
17: Y darle nada más el sitio a eso es algo
7: muy grande.
1: Serás tú, y
6: el
14: culpable de que yo...
17: Y el domingo es el día grande, el más flamenco Con Luis de Periquín al que escuchan Y sus amigos, que cierra el domingo a las nueve y media Pero la tarde comienza a las 6 Con Manuel de Cantarote, Alson de Santiago Y mucho gitano, escuchamos a Luis de Periquín Vamos a cantar por Sevillana,
2: pues claro que sí Que se ponga la Plaza arena baila por Sevillana Todo el mundo, eso tiene que estar una rumbitas simpática y por supuesto nuestra bulería Y juntarnos y hacer cosas bonitas Que al final es lo importante Y tenemos que poner la Plaza la arena, A Bocajarro y a bocamago.
17: Y es que la intención del ayuntamiento es atraer al motero al centro de Jerez.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: A bocajarro y a boca, a boca abajo, decía Luis de Perequín. Eh, Vanessa Martín va a pregonar el Orgullo de Sevilla 2023, el día 22 de junio. Invitación que el artista agradecía a través de las redes sociales de esta manera.
14: Bueno, yo estoy deseando que llegue el 22 de junio para, para subirme en ese escenario a la Meda para hablar de la diversidad, de lo que nos queda por hacer, del camino recorrido, de las experiencias, de una manera muy bonita y, y espero que satisfactoria para todos. Un besazo y muchas gracias por, por invitarme
2: que decir que durante los meses de mayo y junio se va a celebrar el Festival Cultura con cultura con Orgullo, el FOC, eh, en el que todas las salas de teatro de la ciudad se van a llenar de obras de temática LGTBIQ+, y exposiciones de artes plásticas, así que eso va a ser durante el mes de junio, y Vanessa Martín, pues seguro que nos va a encantar el pregonazo que ya le auguramos. Eh, oye, ¿qué, qué día es hoy?
3: Creo que es 20, ¿no? 20, 20 de, abril, de
4: abril, ¿es posible?
2: Pues sí, nos vamos a ir con esta canción que hablaba de una carta.
17: 20 de abril
14: de 90 Hola, chata, ¿cómo
2: estás? Te sorprende que te escriba Tanto tiempo es normal Me sorprende que le escriba porque ya nadie escribe cartas. Claro, claro. Sí.
4: por eso. Claro. Claro.
2: Claro. No, bueno, pues pasa, este pasa. tema de Celtas Cortos, el más conocido, el más solicitado en los conciertos, que efectivamente tiene que ver con una carta que escribe... Es, es, es real esa carta que escribió eh, mm -hmm. Cifuentes, pero que no la llegó a echar um, nunca al buzón. <risa> sí, sí, sí. Bueno, que no, mañana estamos aquí, ¿no? A las 3 de la tarde, Andalucía la Cultura Adiós, Carlos, adiós, Vicky, chao. chao.
14: ¿Qué tal te va con el tío ese? Espero sea divertido. Yo, la verdad, como siempre, sigo currando en lo mismo. La música.